0: Das Wattenmeer vor der Nordseeküste Schleswig-Holsteins ist heute ein Hort für Artenvielfalt und ein Platz der Stille, sehr gut geeignet für Meditation. Heute ist nämlich das Wattenmeer ein geschützter Nationalpark. Das war nicht immer so. In den 1970er Jahren wurde das Wattenmeer als Müllhalde benutzt und permanent flogen Militärflugzeuge durch die Luft. Dann im Januar 1974 wurde es als Naturschutzgebiet deklariert und das wurde dann eine Erfolgsgeschichte.
1: Jochen Dominikus.
0: Es ist vor allem die Ruhe, die Detlef Hansen hier vor den Toren Husums im Watt zu schätzt. 35 Jahre lang leitete er den Nationalpark, bis 2020. Heute blickt er zufrieden auf die Wattvögel, die hier nach Würmern stochern. Diese Ruhe war für ihn nicht vorherzusehen.
2: Als ich anfing, wurde über dem Wattenmeer tief geflogen. In der Meldauer Bucht wurde wöchentlich äh, Waffen erprobt. In den 70er-Jahren, noch, Anfang der 80er-Jahre, wurde, wurde Dünnsäure verklappt, Klärschlamm verklappt. Teilweise auch radioaktives Material aus Sellafield. Die Nordsee war vermüllt. Öl wurde noch legal eingeleitet von den Schiffen.
0: Es gab sogar Überlegungen, ein Atomkraftwerk ins Wattenmeer zu bauen. Die Industrie wollte Zugriff.
2: Und das hat dazu geführt, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gab damals äh, für mehr Umweltschutz im Wattenmeer.
0: Ende Januar 1974 war es soweit. Die schleswig-holsteinische Landesregierung erklärte eine rund 140.000 Hektar große Fläche von Sylt bis zur Halbinsel Eiderstedt zum Naturschutzgebiet. Das bis dahin größte Deutschlands. 1985 wurden große Teile davon zum Nationalpark erklärt. Gefallen hat das nicht vielen. Es gab
2: viel, viel Gegenwind dürfen wir noch in Zukunft Buttpetten und mit der Gliebkrabbenfischen dürfen wir noch baden, aber auch die, die Haupterwerbsfischerei, die Landwirtschaft, die Hafenbetreiber.
0: Sie alle dagegen, auch Umweltschützer. Sie wiederum fürchteten Massentourismus. 1999 wurde das Nationalparkgesetz novelliert und verschärft. Das Schutzgebiet dann Richtung Meer erweitert und in drei große Schutzzonen eingeteilt. Es kam zu heftigen Protesten, unter anderem der Krabbenfischer.
2: Es gab viel Besorgnis. Einer sagte mal, solange du Nein sagen kannst, darfst du nicht Ja sagen.
0: Der Hansen und sein Team mussten die Küstengemeinden vom Naturschutz überzeugen und sich mit den Menschen einigen. Schäfer haben zum Beispiel Salzwiesen abgegeben und dafür finanziellen Ausgleich bekommen. Dann 2009 der Ritterschlag. Das Wattenmeer wurde UNESCO-Weltnaturerbe.
2: Und der letzte Schritt war eben Großdenken und Großhandeln. Ganze Lebensräume betrachten äh, statt kleinräumigen Artenschutz. 10.000 Tier- und
0: Pflanzenarten leben hier. Es ist die Heimat für Robben, Krebse, Fische, Insekten. Das Wattenmeer ist das vogelreichste Gebiet in Mitteleuropa. Zehn bis zwölf Millionen Zugvögel rasten hier jedes Jahr. Der Schutz und die wissenschaftliche Beobachtung ist die Aufgabe der Schutzstation Wattenmeer. Rainer Schulz arbeitet hier hauptamtlich seit 1996. Eine große Gefahr für ihn der Klimawandel.
1: Ja, wenn man sich einfach vorstellt, dass. Äh dass der Wasserspiegel um 20, 30 Zentimeter steigt, dann würde das heißen, dass äh, zum Beispiel die Ebbe zum Niedrigwasser hin nicht ganz so weit abläuft. Und dann würden weniger Wattflächen freifallen. Und die 10, 12 Millionen Zugvögel, die vielleicht gerade aus dem Norden da sind, die haben dann einfach weniger Nahrungsflächen. Mit Pech haben wir in 100 Jahren hier eher Flachwasserlagunen als wirklich große, weitläufige Wattflächen.
0: Und genau das wird den Besuchern bei bei Wattführungen immer wieder vor Augen geführt. Heute kommen rund zwei Millionen Urlaubsgäste pro Jahr an die schleswig-holsteinische Westküste und genießen den Nationalpark. Und wie Detlef Hansen die Ruhe hier.